0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. April 2020. Ampeln gegen Corona-Stress. Die MRUT hat ein System entwickelt, mit dem Ladengeschäfte einfach den Einlass regeln können. Dabei ist das Unternehmen eigentlich in einer ganz anderen Branche tätig. Mit Wärmer steigt nun auch ein Branchenprimus in den Markt ein. Riedheim-Weilheim, Pforzheim. Egal ob an Produktionsmaschinen oder Pfandautomaten, die walzenförmigen Ampeln in der Größe einer Kekspackung von Wärmer dürfte bereits jeder irgendwo gesehen haben. Immerhin ist das 1950 gegründete Unternehmen mit aktuell rund 360 Mitarbeitern, Weltmarkt- und Technologieführer bei derartigen Technologien. Jetzt hat sich die Entwicklungsabteilung des Branchenprimus Gedanken rund um die Einlassbegrenzung von Supermärkten über Arztpraxen, bis Paketshops und Hofläden gemacht. Entstanden ist ein schlichtes Plug-and-Play-System, das lediglich einen Stromanschluss benötigt. Die funkgesteuerte Signalsäule wird am Eingang aufgestellt und das Personal im Innern des Geschäftes steuert die Leuchten per Funkmelder. So einfach das System, so schlicht ist es zu verstehen. Rot bedeutet gesperrt, grün Eintritt erlaubt. Technologisch aufwendiger ist hingegen das System der MRUT. Dabei ist das Tagesgeschäft der Pforzheimer Planung und Bau von Anlagen zur Aufbereitung von Industrieabwasser und Abluft, insbesondere in galvanikbetrieben. Und eigentlich ist man damit auch weithin gut ausgelastet. Doch die beiden Geschäftsführer, Carsten Neels und Uwe Hill, machten sich angesichts der Auswirkungen der Corona-Einschränkungen Gedanken. Selbst der Einkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten wird zu einer Herausforderung mit sich ständig verschärfenden Regeln. Zudem sei das vielerorts anzutreffende Security-Personal wenig verkaufsfördernd oder gar beruhigend. Kurzerhand haben die beiden mit ihrem rund 20-köpfigen Team gleich zwei Produkte ersonnen. Erstens einen mobilen Ausgabeschalter, der in vorhandene Ladentüren eingesetzt werden kann. Die Kunden können weiterhin bedient werden, ohne dass die Gefahr der Kontamination der Ladenflächen oder der Ware besteht, so Nils. Ausgeklügelter ist hingegen ein spezielles Ampelsystem. Zwei Lichtsignale in grün und rot über der Eingangstür zeigen den Kunden, ob sie den Laden betreten dürfen oder nicht. Dabei erfasst ein Sensor in einer zusätzlichen Stele neben der Tür, wie viele Personen sich aktuell im Geschäft befinden und ob die Höchstgrenze überschritten wurde. Hill? Das System benötigt nur einen Stromanschluss. Die beiden Tüftler unterziehen das System unter anderem in einem Edeka-Markt in Pforzheim aktuell dem Praxistest. Die MRUT, die Abkürzung steht für Messregel Umwelttechnik, entstand 2016 aus der Fusion der Nils Kunststofftechnik und der Messregel Umwelttechnik. Die Wurzeln der Firmen reichen bis in die 1970er Jahre zurück. Mit Planungen, Anlagenbau und der Herstellung von Kunststoffbehältern setzen die Pforzheimer rund 2,5 Millionen Euro um. Corona, Bremstekler und Koch, der Waffenhersteller hat gut zu tun. Eine behördliche Pandemieanordnung sorgt aber für eine Ladehemmung. Es fehlt ein Stempel. Oberndorf. Waffen und Corona findet man eigentlich nur in den USA in einem Satz. Bekanntlich decken sich die US-Bürger verstärkt mit Schießgeräten und Munition ein. Beim Waffenhersteller Heckler und Koch macht man sich in den vergangenen Tagen beim Stichwort Pandemie ganz andere Gedanken. Die Produkte der Oberndorfer durften nämlich das Lager nicht in Richtung Kunden verlassen. Das bestätigte das Unternehmen dem Schwarzwälder Boten. Den Waffen aller Art fehlt demnach in den vergangenen Tagen ein entscheidendes Detail. Das Prüfsiegel. Die Waffen müssen nämlich vor der Auslieferung durch Mitarbeiter des Beschussamtes in Ulm beschossen und geprüft werden. Aufgrund der produzierten Art und Menge hat das Amt in Oberndorf eine Außenstelle eingerichtet, die wegen der Corona-Auflagen allerdings geschlossen wurde. Damit konnte Heckler und Koch zwar produzieren, die Produkte aber nicht zum Kunden schicken. Ergo warteten laut Unternehmen Polizeikräfte und NATO-Soldaten vergeblich auf Lieferungen. Denn die einzige Möglichkeit, an die nötigen Zertifikate zu gelangen, wäre der Transport ins Amt nach Ulm und wieder zurück gewesen. Nach Angaben von Heckler und Koch allerdings nur in Verbindung mit einem hohen Aufwand an Logistik und Sicherheit. Zu hoch für die Oberndorfer. Allerdings hat man laut Heckler und Koch nach Gesprächen eine Lösung gefunden. Nach Ostern nutzt das Amt die verschiedenen Schießbahnen und Räumlichkeiten bei dem Unternehmen. Aufgrund der Vielzahl an Anlagen könnten die Mitarbeiter ausreichend Abstand halten. die Menschen der Woche. Auch in Krisenzeiten dreht sich das Personalkarussell bei Finanzchefs ebenso wie in Marketing und bei Vorständen. Freiburg. Anja Simon ist neu auf dem Posten einer kaufmännischen Direktorin. Wo genau und welche Stühle bei Etengo gerückt werden, wie die neue Spitze beim Logistiker Müller aufgestellt wird und auf welche Position Klaus Bick zurück in Baden ist, lesen Sie im Detail auf econo.de. Thieme übernimmt Bayerischen Fachverlag. Der Stuttgarter Konzern will damit ein spezielles Angebot weiter ausbauen. Stuttgart. Der Fachverlag Thieme übernimmt die Bayerische eBavarian Health. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Erlangen, genau wie die Thieme-Tochter Thieme Compliance. Beide Unternehmen sind auch im selben Geschäftsmodell tätig. Sie liefern Aufklärungsmaterial und Einverständniserklärungen zu medizinischen Eingriffen in Kliniken und Facharztpraxen. Mit eBavarian Health können wir unser breit gefächertes Angebot noch weiter ausbauen, sagt Udo Schiller, Geschäftsführer von Thieme Compliance. Schiller wird das Unternehmen auch künftig führen, gemeinsam mit Thomas Alford. Thieme hat in seiner Firma bereits Aufklärungsbögen für 2000 medizinische Eingriffe. Bei eBavarian Health sind es 790 Eingriffe. Diese Angebote werden sich gegenseitig ergänzen, heißt es in einer Mitteilung. Der Fachverlag Thieme beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter an elf Standorten. Angaben zum aktuellen Umsatz oder zum Kaufpreis gibt es nicht. Schock ist am Ende. Keine Rettung. Der Lorcher Kunststoffspezialist hat für immer geschlossen. Lorch. Der Kunststoffverarbeiter Schock Profilsysteme ist Geschichte. Seit Juni 2019 hat das Unternehmen in einer Insolvenz ums Überleben gekämpft. Nun ist klar, vergeblich. Bereits Ende März hat der Betrieb geschlossen. Zuvor hatte es bereits schwere Einschnitte gegeben. In der Insolvenz hatte das Unternehmen bereits 60 seiner 100 Arbeitsplätze über einen Sozialplan gestrichen. Die Suche nach einem Investor verlief indes erfolglos. Der Markt sei schwierig, die Margen gering und die Konkurrenz vor allem aus Asien gewaltig, hatte Susanne grefkes von der Insolvenzkanzlei Schulze und Braun ausgeführt. 2018 hatte die Schockgruppe noch einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro eingespielt. Seine Wurzeln hatte das Unternehmen im Jahr 1924. Nach 96 Jahren ist diese Geschichte nun vorbei. Danke Corona. Denkanstoß. Rebecca Panian, Filmemacherin und Vorkämpferin für ein Grundeinkommen, hat einen ganz eigenen Blick auf die aktuelle Lage. Von »Menschen in Panik« zu »Wir können die Realität verändern, wenn wir wollen«. Bitte nehmen Sie mir den Titel nicht übel. Sie, die Sie vielleicht gerade zu Hause krank im Bett liegen oder jemanden pflegen oder um jemanden bangen. Auch möchte ich niemanden auf die Füße treten, der gerade um das Überleben seines Geschäftes oder Restaurants zittern muss. Ich kann aber schlicht nicht anders, als dem Virus aus tiefstem Herzen zu danken für die Entschleunigung, die es mit sich brachte, denn sie war so bitter nötig. Nicht nur für die Menschen, sondern vor allem auch für die Natur. Ich höre die Erde schon fast jubeln. Endlich sind die Menschen weg. Mir ist bewusst, dass ich mich in einer komfortablen Situation befinde. Ich habe keine Kinder, die ich homeschoolen muss und an Homeoffice habe ich mich längst gewöhnt, seit ich mein Leben umgekrempelt habe. Weg von viel verdienen, Vollzeit arbeiten und fürs Alter sparen, hinzu von wenig Geld leben, dafür viel Zeit haben für Menschen und Projekte, die mir wichtig sind, und im Hier und Jetzt leben und auf meine Gesundheit achten, anstatt alles aufs Alter zu schieben. Momentan lebe ich von Fördergeldern für die Entwicklung eines Dokumentarfilms über das bedingungslose Grundeinkommen und wie wir in Zukunft leben wollen. Und das ist der zweite Grund, warum ich Corona dankbar bin. Dass die Diskussion rund um das Grundeinkommen wieder Fahrt aufnimmt, denn jetzt spüren die Menschen, warum es sinnvoll wäre. Sie hätten eine finanzielle Absicherung und müssten sich neben der Angst vor einer Ansteckung nicht auch noch mit Existenzängsten rumschlagen. Natürlich reicht mein Geld nicht ewig, aber die nächsten sechs Monate kann ich sicher meine Miete zahlen und essen. Diese Existenzsicherung lässt mich ruhig schlafen und arbeiten und gibt mir Raum, mich sachlich zum Virus zu informieren und dementsprechend nicht in Panik zu verfallen. Und das finde ich zentral, denn Menschen in Panik kommt selten gut. Dann gilt nur noch Flucht, Angriff oder Todstellen. Außerdem möchte ich dir Corona dafür danken, dass du so viele Menschen zu unglaublicher Kreativität und Solidarität inspirierst und damit beweist, dass die meisten Menschen es schwerlich aushalten, nichts zu tun. Welche Innovationen und Energien würden erst freigelassen, wenn die Menschen ein Grundeinkommen hätten? Auch zeigst du ganz klar, welches die wirklich wichtigen Berufe sind, die unsere Gesellschaft am Laufenden halten. Danke auch dafür. De facto sollten wir alle dankbar sein, dass wir mit diesem Virus die Chance erhalten, umzudenken. Es hätte auch eine Umweltkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß sein können, denn die Klimakrise ist beileibe nicht vom Tisch. Nur so am Rande. Wir sollten diese Chance zur Veränderung nutzen, denn wir sind zu so viel mehr fähig. Das Grundeinkommen könnte ein Schritt in eine neue Zukunft sein. Und es ist finanzierbar, wenn wir akzeptieren, dass die technologischen Errungenschaften, Erfindungen und Bodenschätze unser aller Erbe sind und wir dementsprechend eine Dividende zugute haben. Ein Grundeinkommen. Wir könnten die Realität verändern, wenn wir wollen. Das spüren und sehen wir in Zeiten von Corona besser denn je. Rebecca Panian, nach eigener Einschätzung in erster Linie Erdenbürgerin, dankbare Schweizerin und beharrliche Träumerin. Nebenbei Filmemacherin und Initiatorin des Schweizer Grundeinkommenversuchs Dorfteste Zukunft in Rheinau, direkt an der Grenze zu Deutschland. Rolle rückwärts. Wie wirkt sich die Corona-Epidemie auf die Lieferketten aus? Eine Modellrechnung der Hochschule Karlsruhe gibt darauf eine klare Antwort. Es kommt darauf an. Karlsruhe. Die weltweite Corona-Pandemie hat ungeahnte Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, wie es in einer Mitteilung der Hochschule Karlsruhe heißt. Allerdings zeigten die großen Unterschiede in den Szenarien der verschiedenen Institute zugleich das große Maß an Unsicherheit. Auch der Einfluss der umfassenden Störungen globaler Lieferketten auf transnationale Geschäftstätigkeiten ist hochgradig ungewiss. Eine Einschätzung der Auswirkungen der Lieferkettenprobleme auf lokale und globale Produktionsstrategien lässt aber laut Mitteilung eine bereits im vergangenen September und Oktober durchgeführte Online-Umfrage der Hochschule bei 655 produzierenden Unternehmen aus 16 führenden Industrienationen zu. Demnach wirken sich die Störungen globaler Lieferketten insbesondere auf die Neigung des Unternehmens aus, Produktion aus dem Ausland zurück an den heimischen Standort zu verlagern. So der Leiter der Studie, Steffen Kinkel, Professor an der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik der Hochschule Karlsruhe und Leiter des Instituts für Lernen und Innovation in Netzwerken. Von den befragten Unternehmen die einen ziemlich hohen bis sehr hohen Einfluss der Störungen globaler Lieferketten auf ihre Geschäftstätigkeit erwarten, gehen fast 50 Prozent davon aus, dass sie in den kommenden Jahren Teile ihrer Produktion aus dem Ausland wieder ins Inland zurückverlagern werden. Bei Unternehmen, die einen geringen bis mittelmäßigen Einfluss der Störungen globaler Lieferketten auf ihre Geschäftstätigkeit erwarten, sind dies nur etwa 15 Prozent. Demnach ist infolge der Corona-Epidemie, die umfassende Störungen der globalen Lieferbeziehungen mit sich bringt, mit einer Zunahme der Rückverlagerungstätigkeiten zu rechnen. Aktuelle Meldungen zu möglichen Rückverlagerungen betreffen insbesondere die Herstellung medizinischer Produkte, Medikamente und ihrer Wirkstoffe. Auch die Modellrechnungen der Hochschule Karlsruhe zeigen, dass insbesondere Sektoren der Grundversorgung wie die Hersteller von Nahrungsmitteln, Bekleidung, Chemie und Pharmazie zukünftig verstärkt Rückverlagerungen in Erwägung ziehen. Indes zeigt sich kein signifikanter Einfluss der Störungen globaler Lieferketten auf die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagern. Vermehrte Auslandsverlagerungen infolge der Corona-Krise sind daher unwahrscheinlich. Bei der Frage nach den Strategien zum Ausbau lokaler oder globaler Lieferketten infolge der wahrgenommenen Störungen sind die Ergebnisse differenzierter. Wird ein sehr hoher Einfluss der Lieferkettenstörung auf die Geschäftstätigkeit erwartet, dann wirkt sich dies sowohl signifikant positiv auf den weiteren Ausbau lokaler Lieferketten als auch globaler Lieferketten aus, so Kinkel. Die Unternehmen scheinen dann eine Dual-Sourcing-Strategie mit sowohl inländischen als auch transnationalen Lieferantenbeziehungen anzustreben, um sich von den globalen Verwerfungen der Lieferketten unabhängiger zu machen. Insgesamt lassen die Modellrechnungen der Hochschule den Schluss zu, dass die im Zuge der Corona-Krise zunehmenden Verwerfungen der globalen Lieferketten in absehbarer Zeit zu verstärkter Rückverlagerung von Produktionsaktivitäten aus dem Ausland sowie zum parallelen Ausbau lokaler und globaler Lieferketten beitragen dürften. Damit reagieren die Unternehmen auf die zunehmende Unsicherheit in der grenzüberschreitenden Belieferung, um ihre Produktion nach Wiedererstarkung der Wirtschaftstätigkeiten im Inland zügig wieder anfahren zu können. Alltagshelden gesucht. Die Hochschwarzwald Tourismus hat zusammen mit Testo, Giesinger und Rothaus eine Dankeschönaktion für Pflegekräfte, Verkäufer oder auch Paketboten gestartet. 100 erhalten einen kostenfreien Aufenthalt. Hinterzarten Verkäufer, Paketboten, Handwerker oder natürlich Ärzte und Pflegepersonal stehen in der Corona-Krise im besonderen Fokus und arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Die Hochschwarzwald-Tourismus hat deshalb zusammen mit der Giesinger Gruppe sowie Testo und der badischen Staatsbrauerei Rothaus eine besondere Aktion ins Leben gerufen. 100 Personen aus der Gruppe der Alltagshelden sollen einen Gutschein für zwei Hotelübernachtungen mit Begleitperson erhalten. Dabei können sich diese Menschen nicht selbst bewerben, sondern müssen mit einer kurzen Begründung vorgeschlagen werden. Unter allen Vorgeschlagenen werden dann in einem nicht näher genannten Verfahren die Gäste ausgewählt. Details finden sich auf der Website der Hochschwarzwald Tourismus sowie den sozialen Netzwerken. Flughafen Stuttgart vom Rekord zur Baustelle. Der Airport in der Landeshauptstadt hat 2019 glänzende Zahlen erwirtschaftet. Die Pandemie nutzt Geschäftsführerin Arina Freitag nun für Grundlegendes und macht eine Ansage. Stuttgart. Die Krise als Chance. Beim Flughafen Stuttgart bedeutet das konkret … Der Betreiber zieht die Teilerneuerung der Runway vor und wird bis zum 22. April einen Abschnitt der Betondecke erneuern. Mit dem vorgezogenen Baustart verschaffen wir uns mehr Sicherheit, dass wir die Teilerneuerung trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie fristgerecht fertigstellen können, ordnet Walter Schöfer, Sprecher der Geschäftsführung, das Vorgehen ein. Seine Geschäftsführerkollegin Arena Freitag ergänzt, der vorgezogene Baustart erlaubt uns, nonstop zu bauen. Das verschafft uns einen wesentlichen Vorsprung, vor allem im ersten Bauabschnitt, in dem sehr viele komplexe Arbeiten anfallen. Wobei dem Duo auch das vergangene Jahr in die Hände spielt. Dass wir 2019 das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt haben, wird uns 2020 dabei helfen, die durch die Corona-Pandemie verursachten massiven Verkehrseinbrüche und Ertragsverluste zu überstehen. In Zahlen bedeutet das, die Zahl der Passagiere stieg um 7,6 Prozent auf rund 12,7 Millionen, die der Flugbewegungen um 3,4 Prozent auf 142.341 Starts und Landungen. Der Umsatz wuchs um 4,9 Prozent auf 300,1 Millionen Euro, ein neuer Rekord. Und auch das Geschäftsergebnis nach Steuern fiel nach Angaben des Flughafens mit 50,2 Millionen Euro so hoch wie noch nie aus. Wobei Arina Freitag bereits auf die Zeit nach der Krise blickt und eine Ansage macht, wenn sie auf die starke Position als Landesflughafen verweist. Daran wollen wir anknüpfen, wenn die gegenwärtige weltweite Krise im Luftverkehr ausgestanden ist und die Nachfrage wieder anzieht. Sie dürfte dabei auch Wettbewerber wie den Bodensee Airport in Friedrichshafen im Blick haben, der schon vor der Pandemie finanziell eher bescheiden dastand. Sollkommen legt weiter zu. Der Projektdienstleister wächst im vergangenen Jahr um mehr als 9 Prozent. Auch der Start ins neue Jahr war sehr positiv, sagt Chef Oliver Koch verbunden mit einem Aber. Reutlingen. Der Projektdienstleister Solcom hat im vergangenen Jahr beim Umsatz um 9,5 Prozent auf 128,5 Millionen Euro zugelegt. Auch die Zahl der eigenen Mitarbeiter wuchs auf 250 an sechs Standorten im Bundesgebiet. Das sind gegenüber dem Vorjahr zehn Menschen mehr. 944 Personen sind bei verschiedenen Unternehmen als externe Spezialisten im Projekteinsatz. solcom geschäftsführer Oliver Koch zieht eine gemischte Bilanz. Die schwache konjunkturelle Entwicklung im vergangenen Halbjahr hat sich, gerade in den letzten Monaten 2019, auf den Projektmarkt und letztlich auch auf unsere Arbeit ausgewirkt. Doch trotz alledem konnten wir unser Ergebnis weiter verbessern. Auch der Start ins Jahr 2020 verlief sehr positiv. Gegenüber den Monaten des Vorjahres habe man ein deutliches Wachstum aufgewiesen. Die Auswirkungen der Pandemie ordnet Koch nun aber als unabsehbar ein. Solcom wurde 1994 gegründet und gilt damit als ein Pionier in Sachen Projektdienstleistungen in den Bereichen Engineering und IT-Projekten. Neben Oliver Koch ist Martin Schäfer Geschäftsführer des Unternehmens. Liquimoli zahlt Erschwerniszulage. Der Schmierstoffhersteller überweist steuerfreie Zuschläge an die Mitarbeiter. Für Chef Ernst Prost nur konsequent. Sie leisten einen Bombenjob. Auch zur Kurzarbeit hat er eine klare Haltung. Ulm. Der Schmierstoffhersteller Liquimoli nutzt nützt die neu geschaffenen Möglichkeiten, den Mitarbeitern eine steuerfreie Zulage zukommen zu lassen. Das teilte das Unternehmen mit und geht dabei einen konsequenten Weg. Die 1.000 Euro, die bereits ausgezahlt wurden, werden zurückgenommen und dafür 1.500 mit der nächsten Abrechnung angewiesen. Dadurch schöpft das Unternehmen die steuerlichen Möglichkeiten voll aus. Der Geschäftsführer Ernst Prost hat dazu eine klare Meinung. Es ist kein Trostpflaster. Es ist keine Prämie, schon gar kein Bonus. Es ist eine Erschwerniszulage. Sie haben es sich verdient. Sie leisten einen Bombenjob. Auf die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld will das Unternehmen indes verzichten. Wir überlassen dieses sinnvolle Instrument zur Arbeitsplatzsicherung lieber den Unternehmen, die es wirklich dringend brauchen, so Prost, der selbst in der aktuellen Lage auf die Auszahlung seines Gehaltes verzichtet, in einem Anschreiben an die Mitarbeiter. Zugleich formuliert er einen Plan für die Zeit nach der Aufhebung der Einschränkungen. Nach der Krise wieder alles aufholen, an Umsätzen, Erträgen und auch Provisionen, was wir zurzeit nicht realisieren können. Was Prost generell über die aktuelle Lage denkt, lesen Sie in unserer Kolumne auf econo.de. Liquimoli wurde 1957 gegründet. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von additiven, Schmierstoffen und Motorenölen mit einer Exportquote von rund 50 Prozent. Kunden in 120 Ländern werden beliefert. Das in Ulm ansässige Unternehmen gehört seit Anfang 2018 zur würth gruppe und setzt mit 933 Mitarbeitern im Jahr 2019 569 Millionen Euro um. Schneeweiß kommt in der nächsten Generation an. Ein langjähriger Mitarbeiter ist neuer Hauptgesellschafter der Firmengruppe. Kippenheim. Der Möbelhersteller Schneeweiß Interior hat einen neuen Hauptgesellschafter. Alexander Gut, langjähriger Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, hat die Mehrheit der Anteile der beiden bisherigen Gesellschafter Jürgen Dreher und Alexander Allgeier übernommen. Zur Schneeweiß-Gruppe gehören insgesamt sieben Firmen. Neben der Muttergesellschaft sind das Hiller Objektmöbel, Braun Lockenhaus aus Österreich, Rosconi, DITEC, das Atelier Schneeweiß und die Spedition Vidra Logistik. Insgesamt zählt der Verbund 300 Mitarbeiter, der Umsatz lag zuletzt bei 54 Millionen Euro. Dreher und Allgeier hatten die Firma 2006 von Rollfiller übernommen. Nun geben sie weiter, bleiben aber noch Gesellschafter des Unternehmens. Dreher teilt sich künftig mit Alexander Gut die Geschäftsführung der Schneeweiß GmbH. Gut ist seit zehn Jahren im Unternehmen. Er kennt unsere Produkte, Prozesse, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten so genau, dass er Schneeweiß Interior als Familienunternehmen problemlos in die Zukunft führen kann, sagt Jürgen Dreher. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. April 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, anchor FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.